0: Tyle tu piszę o sprawach związanych z Bogiem, albo mówię, że zapomniałem w końcu napisać albo powiedzieć o samym Bogu. Czyli dziś temat Bóg widziany oczami chrześcijanina. Wydaje się, że to najnudniejszy temat na świecie, bo chrześcijanin przecież powie, że Bóg to miłość, albo że Bóg równa się miłość, albo że Bóg jest miłością, albo że Bóg wszystkich kocha i tyle. pogadali. Tak powie większość chrześcijan, ale większość chrześcijan, przykro to mówić, cechuje się klapkami na oczach oraz poważnymi ograniczeniami umysłowymi, wynikającymi głównie ze strachu przed popełnieniem błędu. Strach przed byciem niepo niepoprawnym przekłada się na niechęć do myślenia, bo co to będzie, jeśli bo broń Boże pomyśli coś niepoprawnego. Także temat Bóg oczami chrześcijanina jest faktycznie nudny, ale tylko wtedy, kiedy chrześcijanin jest nudny czyli w większości przypadków, niestety. Żeby więc było o czym pogadać, skupmy się na tych chrześcijanach odmieńcach, dla których wiara siedzi nie tylko w sercu, ale i w mózgu. Dla takich ludzi Bóg zazwyczaj nie jest różowy, pluszowy i do przytulania. Nie jest też prymitywem, o którym nie da się nic powiedzieć poza wymienieniem jednej cechy. Jaki więc jest? Jest różnorodny. Dla każdego trochę inny ale ja uważam, że ma wiele charakterystycznych cech, które wyróżniają go bardziej niż ta słynna teoretyczna miłość. Dlaczego teoretyczna? Bo kiedy się o niej mówi, to zwykle się teoretyzuje, że jest absolutna, nieskończona, doskonała, wszechogarniająca i tak Zawsze robi wrażenie, chociaż nic nie znaczy. Ja tak myślę, że jakby Bóg poczytał, co o nim piszą teolodzy, intelektualiści, to by sam siebie nie poznał. Ale nie czyta, bo zamiast tego zapewne czyta Richarda Dawkinsa i surfuje sobie po serwisie racjonalista.pl i co chwilę wyciera łzy, które mu do oczu napływają ze śmiechu. I to jest jedna właśnie z charakterystycznych cech Boga. Wisielcze poczucie humoru. Czarny humor nie powinien się nazywać. Czarny humor powinien się nazywać humor Jehowy. Jehumor. Jehumor. Ale jeszcze bardziej fascynującą cechą Boga, a związaną z je humorem, jest Jego przewrotność. A dokładnie chodzi mi o specyficzny sposób reżyserowania życia ludzi, który najlepiej opisać w King w kilku, w kilku punktach. Punkt pierwszy. Bardzo czegoś chcemy. Punkt drugi. Prosimy o to Boga. Punkt trzeci. Bóg uważa, że to kiepski pomysł. Zazwyczaj dlatego, że wierzę na dobre, nam to nie wyjdzie tak przewiduje. Pożył jednak trochę dłużej na tym świecie, świecie i ma doświadczenie. Punkt czwarty. Narzekamy, że Bóg nam tego nie dał. Nie zauważamy przy tym, że tak postępując odwr odwracamy rolę. Stawiając Boga w miejscu kogoś, kto ma służyć, a nie komu służyć, my mieliśmy. I tu następuje punkt piąty, który powinien brzmieć Bóg nam daje w łeb. Oraz punkt szósty. Bóg powtarza punkt piąty tak długo, aż oprzytomniejemy albo zdecydujemy się przejść do punktu siódmego o treści następującej zrywamy z Bogiem tudzież wypinamy się na Boga ewentualnie mówimy Bogu, gdzie nas może pocałować, skoro nas tak traktuje Punkt piąty w tej postaci jednak często nie następuje i w tym twierdze tkwi bardzo charakterystyczna cecha Boga połączona z je humorem Punkt piąty brzmi bowiem często Bóg nam daje to, co chcemy Dalej wypadki toczą się tak, że już nie sposób podpiąć je pod jeden schemat. Ale zawsze zaczynam się od punktu szóstego, który mówi to co dostaliśmy jest zupełnie inne niż się spodziewaliśmy. I na tym polega cała przewrotność Boga, że potrafi powiedzieć nie, mówiąc tak, dać coś, a jednak nie dać tego. Przypomina mi to bajkę, którą kiedyś słuchałem w telefonie. Pamiętaj ktoś jeszcze? Bajki na telefon? Dzwoniło się pod trzycyfrowy numer, chyba 926, 226 jakoś tak. I w słuchawce leciała bajka. Nie było wyboru, jaka to bajka, jak to za PRL-u, czyli pełna wolność od konieczności dokonywania wyborów. No, ale leciała. I pamiętam, że w jednej z tych bajek jakaś tam księżniczka, środka czy inny kopciuszek miała wykonać niemożliwe zadanie, żeby coś za to dostać, jakiś wiedźmy czy czegoś. Miała przyjść, ale przyjechać. Miała być goła, ale ubrana. I miała dać prezent, ale go nie dać. Coś takiego było. No więc Pryciula pomyślała i zrobiła, co następuje. Ubrała się w sieć rybacką, przyjechała na wrotkach i dała Wiedźmie gołębia, który jej zaraz odfrunął z ręki. I to jest właśnie ten rodzaj niemożliwych zadań, do których Bóg ma szczególną słabość. O ile w ogóle można powiedzieć, że Bóg ma do czegoś słabość. Tak, Bóg jest przewrotny, snuje przewrotne plany. I cała Biblia jest pełna przykładów. Kiedy na przykład hebrajscy niewolnicy potomkowie Abrahama po 400 latach przebywania w Egipcie modlili się o wodza, który ich uwolni, Bóg spełnił ich prośby i dał im wodza o imieniu Mosze, który, jak opisuje Biblia, cytuję, był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Koniec cytat. W dodatku nie potrafił się dobrze wysławiać, jak mówi fragment taki. A Mojżesz rzekł do Pana, Proszę, panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. No i hebrajczycy spodziewali się, że Bóg przyśle im kogoś w rodzaju Terminatora, Aleksandra Wielkiego, Rambo 4 i tak a tymczasem zjawił się ktoś, kto był najskromniejszy z ludzi i nie umiał mówić. I kto wie, czy się nie jąkał na przykład. Kiedy za czasów sędziów, z kolei, przez 7 lat kraj plądrowali Midianici, Bóg stwierdził, że starczy tego dobrego i wybrał zawodza, który miał zrobić porządek. Niejakiego Gedeona miał wyrwać chwasta. Gedeon się zgodził, nie bez wahania. Udało mu się w końcu zebrać armię w liczbie 30 tysięcy osób. Nie sądzę, że tego się spodziewał. Z taką armią Midianici by ich nakryli czapkami a już na pewno nie spodziewał się, że Bóg następnie powie nie, tak to być nie może, was jest za dużo i z 30 tysięcy zostawi 300 osób. A najbardziej spektakularnym przejawem przewrotności Boga było pojawienie się Jezusa, który okazał się zupełnie innym typem Mesjasza niż miał być. Podobnie jak w czasach Mojżesza spodziewano się żydowskiej odmiany Herkulesa, która zjednoczy naród, wyrzuci Rzymian, najlepiej zajmie ich miejsce, a tu pojawił się człowiek co prawda charyzmatyczny, ale podejście do rzeczywistości miał kompletnie nieżyciowe, polityka go nie interesowała, a militarnie to już w ogóle popierdółka. Zjawisko prezentów, które Bóg daje, prosisz, masz, a potem wybuchają nagle człowiekowi w twarz, ma negatywne skutki uboczne. Co prawda, u, ubaw jest popachy, zwłaszcza dla Boga, ale z drugiej strony obdarowany dobrze się zastanowi, zanim o coś znowu poprosi. Ufanie Bogu staje się wtedy zdziebko trudniejsze, bo każdy lubi żarty, ale niekoniecznie lubi być ich przedmiotem. I wiem, że wiele osób ma z tym problem, bo to nie tak łatwo zaufać Bogu, po którym można się wszystkiego spodziewać, który jest poza wszelką kontrolą i prawem, bo to nie jest przecież ten rodzaj Boga, który mu się składa raz na miesiąc ofiarę, wykonuje przepisy, nie robi tego co zabronił, to rób, tego nie rób. I wtedy się ma gwarancję, że będziemy żyć długo i szczęśliwie. Nie, tutaj nie ma gwarancji. Ale czy są potrzebne? Kiedy kogoś znasz, wiesz jaki jest i masz do niego zaufanie, to nie potrzebne ci gwarancje. Kiedy masz w domu psa, który z tobą przeżył 5 lat, to czy się musisz z nim umawiać, że ci nie ugryzie? A przecież nie masz żadnej gwarancji i nigdy nie miałeś, że Cię nie ugryzie. Po prostu znasz Jego naturę, wiesz jaki jest. I wiemy też, jaki jest Bóg. I na przykład taki cytat. Czy jest między Wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli więc Wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż więcej ojciec Wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Bo Bóg jest przewrotny, ale nie jest złośliwy. No, nie w tym sensie, że bardziej ceni dobrą rozrywkę od naszego dobra. Tak, hebrajczycy dostali Mojżesza zamiast terminatora, co prawda, ale czy nie wyszło im to na dobre? Gedon spodziewał się armia, dostał 300 osób. Ale czy nie pokonał wroga? Pokonał. Tak jak mówi Biblia, kiedy prosisz o chleb, Bóg ci nie da kamienia, tylko po to, żebyś sobie złamał zęba i żeby było śmiesznie. Więc może faktycznie coś jest z tą całą miłością, bo... Nawet w swoich kawałach, przewrotnych planach i przejawach wisielczego humoru i je humoru, Bóg zawsze szuka naszego dobra. Co nie znaczy, że jego żarty z nas są przez to mniej śmieszne. Jak dla mnie to jest bardzo praktyczny przejaw miłości!